0: ハレリア、本牧師です。いかがお過ごしですか私は現在、群馬県渋川市にあります、イカホ中央教会に仕えております。教会のホームページをお知らせします。日本語版は下です。japan.ikaho-church.com です。教会のホームページにいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして、手術礼拝のメッセージをお聞きになることができます。そして、教協会費のメールアドレスです。いカホチャーチ、アットマーク、gmail.com です。こちらの方にメールを送ってくださいますと、私が、あ直接受け取ることができます。そして、選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは日本にある銀行です。群馬県にあります、群馬銀行。支店番号が190口座番号が1992256となっております。群馬銀行、支店番号は190口座番号が1992256となっております。そして、韓国にいらっしゃる方のためにご案内いたします。KB 国民銀行です。079210736251となっております。です、えー、そして、えー、私どもの教会はですね、まだあの財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって運営されております。えー、皆様のご関心、そして参加をお待ちしております。先週はですね先週は選挙支援が全くありませんでしたというお話を申し上げたらですね、とても感謝です。いろんな方が選挙支援をしてくださいました。韓国のジョン・フンジンさん、キム・ユミさん、ハ・ヨガさん、パク・ソヨンさん、そしてカム・ユシク牧師先生が選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。神様の溢れんばかりの祝福と恵みが共におられますようにお祈りいたします。今日の御言葉を見てみましょう。今日の御言葉はルカの福音書です。ルカの福音書13章24節です。ルカの福音書13章24節。お読みいたします。狭い門から入るように努めなさい。あなた方に言いますが、多くの人が入ろうとしても入れなくなるからです。アメン。カルディア、神様を愛する方は、アメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に、正しい道というテーマで、恵みを分かち合いたいと思います。先週、私の妻が、韓国をちょっとも訪問する予定がありまして、空港にまで送迎をしてきました。送ってきました。初めて、あの、茨城空港というところに、え、行って、え、え、見ました。まあ、茨城空港とか、まあ、当然、それは、まあ、茨城県にあるんですけれども、まあ、今までは、まあ、普通に、まあ、羽田とか、え、成田、<笑>すみません。羽田とか、成田を利用しておりましたが、今度はですね、まあ、少し LCC っていうんですか、えー、低価格<笑>の航空を利用しようと思いまして、いろいろ探してみたらですね、リーズナブルな料金が、えー、茨城空港にあったので、生まれて初めて<笑>行きました。まあ、日本はと、そうですね、まあ、高速道路の料金が結構高いので、まあこれをちょっと節約しようっていうので、まあいつもやってることなんですけれども、それほどまあ早い時間帯でもなかったので、まあ大体、えー、片道3時間半ぐらいかかりましたけれども、国道で行って、国道県道で行ってまいりました。途中まではまあ大丈夫でした。あの、まあ,あ、群馬県からしてみれば栃木を過ぎて、そして茨城の方にずっと東の方に、太平洋の方に向かうコースになるんですが、まあ途中までは結構まあ結構広い広めの道を走りました。しかしですね、茨城に入ってちょっと行くとですね、どうも道が怪しくなってきました。どういう意味かというとだんだんだんだんこれあの狭く<笑>なってきているんです。そしてあの気がついてみたらどういうところ私が走ってたのかというと、それこそ本当に田舎の住宅街の、その、路地みたいなところを私が走っていたんです、車で。ですから、時々見るとですね、向こうの方からすれ違いにあの来るとですね、車が来ると、結構あの、本当に狭いのでそ、本当に気をつけながら運転しなければならない、そういうところも出てきました。うそういう道を走っていたらですね、隣にいた、あうちのお嫁さんがやっぱり不安になったんでしょうね。えー、それもそのはずです。今私どこに向かっていたかというと、駅でもなく、バスターミルでもなく、空港に向かって、えーい,えー、いる途中だったんです、えー。しかしですね、本当にその空港につながっているであろう、空港に行く道っていうのはどういう道だったか、本当に。本当にそれこそ本当に狭い、そういう住宅街の道でありました。ですから嫁さんが、とうとう不安だったんでしょうね。私に尋ねます。この道合ってるのっていうふうに言うんですいや。それもそのはずです。本当にそういう道でしたからね。でも私もその道は生まれて初めて行く道でありました。私が見てもですね、ああ、これは不安になって当然だなというふうに思われることでありました。空港はおろかですね、山道を行くんですけれども、そうですね、温泉<笑>奥にある温泉とかそういうところにつながっているような道に思えるほどでありました。しかし、どうしなければなりませんでしたか私はどうしたかというと自信を持って、前に進みました。もちろん、少し一末の不安は抱えていましたけれども、えー、だからといって、止まって、えー、ウちょろをしている、行こうかどうか迷っている、そういうふうにはできませんでした。どうして、じゃあ私が前に進めることができたのか。まあ理由は簡単です。理由は簡単。カーナビがあったからなんです。それを見て、それが、命ずるままに<笑>行ったというだけです。本当にどれくらいの道だったかというとですね、あの、カーナビのその下の方に見ると、目的地に到達するまでの時間、残り時間っていうのが出てくるんですけれども、本当に10分前まで、えーのの、本当にその時間で言うと10分前くらいまで、ここって本当に10分後には空港に着くのっていうような感じの道だったんです。じゃあ結局どうなったのか。というとですね、本当に感謝です。本当に空港が出てきたんです。いや、本当にね、ああいうところに空港があるっていうのは本当に驚きました。いや、こういうところに空港があったのかというふうに思ってしまいました。聖書を少し見てみましょうか。ローマビトへの手紙、8章6節です。ローマビトへの手紙、発章6節。肉の思いは死ですが、見霊の思いは命と平安です。アメン。そうです。肉の思い、つまり肉親のその、まあ、思いというのは、これは死ですが、見たの思い、霊的なこの思いというのは、これは命と平安であるというふうに聖書には書かれています。私が先週、茨城空港に向かったその道を例にとってみますとですね、前を向いてフロントガラスの向こうに広がる景色、これが、まあ、いわゆる肉の思いというふうに言えるはずです。前を見たときに、まあ、そこに大きい看板とか、標識とかがあってくれれば、本当にもうありがたかったんですが、本当に空港に向かっているときに見たらですね、ほとんど、ほぼ到着する、その前まで、えー、かなり近づく、その時までですね、その目星、その標識とかっていうのがなかったんですね。そういう状況で、じゃあ私が、そのフロントガラスの向こうに見える車の前に広がる景色を見て、あっ、あっちの道が少し広いな。あこっちの道はなんか花とかいっぱいが咲いてるし、こっちの道がなんかあってそうだ。いやあの道がいかにも空港につながっているような感じがする。もしもですね、こういうふうな基準で道を選んでいたらどうだったでしょうかおそらく、未だに空港に到着することができず、だからといって家にも戻ることができず、今の、今まで茨城の山奥を揃っていたかもしれません。しかし私が無事に高校に着くことができた理由は何かこれは、一重にカーナビを見て、その通りに行ったからなのであります。実際肉眼で見た通りに行ったら何も見えないけれども、カーナビの方を見てみると、そこには正しい道筋として、その線が書かれています。その線通りに、その通りに辿っていけばいいわけだったんです。それだけではありません。左折を、左折をするときにはですね、一回だけじゃありません。約300メートル先に、で、左折です。近づいていくと、また左に曲がります。そして本当にあの、交差点の方に到達すると、また左です。なんていうふうに、何度も何度も繰り返し教えてくれます。これはも間違いようになった。間違えようがありません。万に一つ、その、まあその、カーブ、曲がらない、曲がるところを逃してしまったという時はどうなるか。自分がまた計算をして、新しい道順を教えてくれます。どうにもこうにも他の道がないというふうになると、そういう時も私ありました。それではどうするのか。U ターンしてください。U ターンしてくださいと何度もしつこく教えてくれます。しかし、もしこのようなあカーナビがうるさい、わわしいと言って、切ってしまったらどうなるでしょうかいや、私は初心者じゃないんだよ。何を言ってるんだと言って、スイッチを切ってしまった場合は、こういうふうにしてしまうと、私はもう、いつまでたっても、目的地にたどり着けないというふうになってしまうのであります。私たちの人生において、このカーナビというのは何でしょうかそうです。それはまさしく、聖書、神様の御言葉なのであります。創世記13章9節から11節まで見てみましょうか。創世記13章9節から11節前地はあなたの前にあるではないか。私から別れて行ってくれないか。あなたが左なら私は右に行こう。あなたが右なら私は左に行こう。ロトが目を上げてヨルダンの定地全体を見渡すと、主がソドムとゴモラを滅ぼされる前であったので、その地はサオルに至るまで主の園のように、またエジプトの地のように、どこもよく潤っていた。ロトは自分のためにヨルダンの定地全体を選んだ。そしてロトは東へ移動した。こうして彼らは互いに分かれた。アブラハムとその甥いであるロトがお互い別れる時が来ました。アブラハムはロトに譲り、選択権を譲ります。あなたが望む方に行きなさい。あなたが左の方に行くというのであれば私がじゃあ右に行こう。あなたが右の方に行くというのであれば私が左に行こう。というようにアブラハムがその選択権をロトに譲りました。で、このロトが前を見たらですね、そこには本当に水で潤っている。とてももう一目で素晴らしい土地だ。というふうに、それこそ主のそののように、またエジプトの地のように潤っていた。これはどういうことかというと、先に今申し上げ、私が申し上げた例で言いますですね、もう一目で、あ、これは空港に向かう道だなというように分かったということなんです。そういうふうに見えたということなんです。しかし、その、そ,そこはどこだったというふうに聖書には書かれていますかそうです。それは、罪悪の都市、ソドムとゴモラだったということなんです。私たちがですね、聖書を読むとき、時々ミスを犯す場合があります。どういうミスなのかというと、聖書を褒めますとですね、本当にそこには信仰が素晴らしい人、そして従順な方、たくさん出てきます。もちろん、そういう方を尊敬し、そういう方を見本とするというのは、それはとても素晴らしいことだと思います。しかし、時々どういうミスを犯すのかというと、失敗をした人、そして、今のこのロトのように、誤った判断をした人を無視する方、そして、軽視する、過論ずる、そういう方、そういうミスを犯す場合があります。しかし、これは正しいとは言えません。私たちはむしろ、このような誤った判断をした人から、たくさんのことを学ぶ場合が少なくあります、少なくありません。もし人間が過去に犯した過ちというのを絶対繰り返すことがないというのであるのならば私たちは昔の人たちが犯したその失敗を参考する必要がありませんそうでしょう昔何百年何千年も前の昔の人たちが犯した過ちを今21世紀を生きる私たちは繰り返すことがないというのであるのならばあるいは聖書も結構軽くなった、結構薄くなったかもしれません。しかし、にもかかわらずどうして、あえて、あのような分厚い聖書を私たちは必要とするのでありましょうか。それは、当然です。進化いやいや、進化なんて何をおっしゃいます昔やったこと、何百年、何千年前のおに犯した、そのお愚かな過ち。それを今も、今も、今のこの時代も同じように繰り返しているのであります。だから、これを繰り返さないためにも、昔の人々のその誤ったミス、その判断とか、そういう過ちというのは、私たちにとても貴重なことを教えてくれているというふうに言えるでしょう。モーセに、モーセのリーダー、リードのもと、モーセが率いて、そして、後海を渡り、そして、荒野を過ぎて、さあ、カナンの地、目前まで来たイスラエルの民たち。彼らは12人の偵察隊を送って、そしてカナンの地を偵察をさせます。何日間か、1日は2日ではありません。40日間です。40日間、も12人の偵察隊が、この偵察をしました。その40日間、12人、もうこれだったらもう十分でしょう。とても、詳細に偵察を、ができたはずです。しかしこの12人のうち10人は何て言ってるのかというと、とても絶望的なことを言っていました。自分たちは、私たちはその地を占領できないというふうに言っているんです。民数記13章28節。ただその地に住む民は力が強く、その町々は城壁があって非常に大きく、その上そこでアナクの子孫を見ました。民数記13章31から33。しかし、彼らと一緒に登っていった者たちは言った。あの民のところには攻め登れない。あの民は私たちより強い。彼らは偵察してきた地について、イスラエルのコラに悪く言いふらしていった。私たちが行き巡って偵察した地は、そこに住む者を食い尽くす地で、そこで見た民は皆背の高い者たちだ。私たちはそこでネ,ネフィルム、ネフィリムを、ネフィリムの末裔、アナクジンを見た。私たちの目には自分たちがバッタのように見えたし、彼らの目にもそう見えただろう。まあ、簡単に言えば何かというと、簡単に言うと、私たちはカナンの地に攻め入ることはできない。私たちは負けてしまう。というようなことを、12人の偵察のうち10人がそういうふうに報告したということなんです。残りの2名、残り二名、二名、ヨシュアとカレブだけは、私たちはできるというふうに言ったんですが、10人はできないというふうに言ったというのであります。さあ、10対2です。7対5でもありません。8対4でもありません。10対2。皆様はどちらを信じますか ?10 人は、攻めることができないと言って言います。どうしてですかそれはまさしく肉の目で見たからなんです。肉の目で見ると私たちは絶対勝つことができないっていうふうに言ったのであります。これを聞いてイスラエルの民はどういうふうに言ったかと言ってミ数スウキ14章4節そして互いに言った、さあ、我々は頭を一人立ててエジプトに帰ろう。あるいはですね、本当に人間的に考えたら、の方が最も賢明なのかもしれません。いや、もう、当然負け戦を 100% 負ける戦。こういう戦争をしたってしょうがないじゃないか。ここで、モタレジュより、えー、それよりは新しいリーダー。もう、モーセはダメだ。新しいリーダーを立てて、エジプトに帰ろうじゃないか。そこで奴隷として生きたって、ここでモタレジュするよりはマシじゃないか。こういう風に言って、いたのであります。これがおかしいですかいや、人間的に考えると全くおかしくありません。人間的に考えると、と肉的に考えると正しい判断だったと言えるでしょう。しかし、ヨシュアとガレプは何て言っていましたか民数記14章6節から8節するとそのうちを偵察してきた者のうち、ヌンの子ヨシュアとエフネ、エフネの子ガレプは、カレブは、自分たちの衣を引き裂き、イスラエルの全回収に向かって次のように言った。私たちが巡り歩いて偵察した地は素晴らしく良い地だった。もし主が私たちを喜んでおられるなら、私たちはあの地に、私たちをあの地に導き入れ、それを私たちにくださる。あの地は父と水が流れる地だ。先の10人は自分たちの判断を信じました。ま、言い換えれば、えー、カーナビを見ずに、えー、自分たちの肉眼だけを信じたということなのであります。しかし、カレブとヨシュアはどうしましたか主が私たちと共におられるのであれば、私たちは攻め入ることができる。私たちは勝つことができる。というふうに主張したのであります。出エジプト記三章八節。私が下ってきたのはエジプトの手から彼らを救い出し、その力広く良い地、父と密の流れる地に、カナン人、ヒッタイト人、アモリ人、ベリジ人、ヒビ人、エブス人のいる場所に彼らを導き登るためである。神はこのように何度も何度もイスラエルのために美しい土地、そしてそれこそ父と密の流れる地、良い地を与えるというふうにおっしゃっていたんです。それを彼ら、ヨュアと彼は信じたのであります。今目の前に標識があるとかないとか、舗装されているとかされていないとか、広いとか狭いとか、それが問題ではないんです。何が問題かというと、この道が正しいのか正しくないかという問題だけなのであります。では、正しい道とは何でしょうかそれは他でもありません。ただ一つ、主が導いてくださる道なのかどうか、主が共におられる道なのかどうかというのであります。それだけだということを信じる皆様であることをお祈りいたします。今日の本文をもう一度見てみましょうか。ルカの福音書13章24節です。狭い門から入るように努めなさい。あなた方に言いますが、多くの人が入ろうとしても入れなくなるからです。正しい道、主が導いてくださる道というのを今日の言葉では、狭いもんというふうにイエス様はおっしゃっています。しかしこの言葉を時々私たちは誤解する嫌いがあるようです。一つ質問しましょう。イエス様を信じるためには、貧しくなければなりませんかこの貧しいというのは経済的な、金銭的な問題です。イエス様を信じるためには貧乏でなくてはいけませんかお金がたくさんあったら、イエス様を信じることはできませんかこれを言い換えればですね、イバイラキ空港に行くためには、狭い道だけを通っていかなければならない。なんていうふうに言っているのと同じなんです。これは正しいですか正しくはありません。イエス様をちゃんと信じるためには貧乏なければならない。これは全く同じことなんです。これは正しい考えだとは言えません。イエス様を信じると貧乏になる。そして苦労しなければならない。そして、そして、えー、後になって、死んだ後は、祝福される。じゃあ、この世ではどうなるんでしょうか。名前を申し上げれば、もう、どなたでもお分かりになるような、日本の有名な進学者がいましたけれども、私はこの方の本はまだ一度も読んだことがありませんでした。それで、ネットで無料で公開されている本。当然、合法的な、あ,のあれですけれども、合法的にオープンされている本でしたけれども、これを少し初めの方を読んでみましたら、こういうふうに書かれていました。これは、聖書の正しい読み方というような内容が書かれた本だったんですけれども、マタイの福音書5章3にを見てみましょうか。マタイの福音書5章3節心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。この御言葉を次のように解釈、解説しておりました。聖書は来世に関する考えというものを持って読まなければならない。これはあその通りなんですがそのその、問題はその次です。これは現世において私たちは貧しくとも大世には天の御国を与えられることができるということを必ず考えながら読まなければならない。そういうふうに理解しなければならない。というように書いてありました。そこまで読んで私は本を閉じてしまいました。皆さん、イエス様を信じると、そしてイエス様の導きの通りに生きていく,くと、苦労ばかりして、そして貧乏な思いだけをして、そして死んだ後祝福されるということでしょうか。聖書にはイエス様に会った人たちがどのように書かれていますか病に侵されている人がイエス様にお話しします。イエス様に私の病を治してください。すると、聖書にはどういうふうに書かれていますかああ、そうか。ちょっと我慢しなさい。私は信じれば、今は苦しくても、後になって、死んだ後は天国に行くから、ちょっと我慢しなさい。イエス様はこのようにおっしゃったんでしょうかいいえ、違います。すべての問題が直ちに、すべての問題が立ちどころに解決されたんです。すべての病が立ちどころに治りました。すべての病が立ちどころに癒されました。全ての問題が立ちどころに、直ちに解決されました。死んだ人まで立ちどころに生き返ったというふうに書かれているのであります。信じる方はアメンと告白しましょう。アメン。第3、ヨハネの手紙2節愛する者よ。あなたの魂が幸いを得ているように、あなたが全ての点で幸いを得、また健康であるように祈ります。私たちがイエス様を信じると、私たちの魂は幸いを得る、祝福を得る。これは救われるという意味です。それは当然です。しかし、それだけではなくて、私たちが全ての点で幸いを得、また健康であるように祈っています。というふうに書かれているんです。つまり、それだけではなく、私たちがこのように生きているときも、全ての面において幸いであるということを、主は望んでおられるのであります。考えてみてください。イエス様を信じると言いながら、いつも病ばかりにわずら、病を患っています。いつも貧乏です。そしていつもたくさんの問題を抱えています。そういう人がイエス様を信じない人に、あなた、イエス様を信じなさい。イエス様を信じるとどうなるんですか私みたいになるんだよ。そういう風な話を聞くと、その人イエス様を信じたくなるんでしょうか誰がイエス様を信じたくなるんでしょうかそんなのは無理なんです。じゃあ、この狭き門、狭い門というのは何かというと、これは狭い、狭い門だとしてもという風に私たちは理解しなければなりません。イエス様が導いてくださる道が、いつも狭い道ですかいつも険しい道ですかい,いえ、違います。時には広い道もあります。時には平らな平坦な道もあります。かぐわしい道もあります。それこそ素晴らしい道もあるわけなんです。しかし、そういう風な道に、そういう道にイエス様が導こうとするときに、皆さんはどうしますかいや、行きませんかあ,あ、私は信仰がありますから、こういう素晴らしい道には行くことはできません。イエス様、勘弁してください。こういうふうにおっしゃいますかこれはですね、ああ、私は広い道だけ行くというように意地を張っているのと似たような、いや、あるいはですね、信仰的な傲慢、うぬぼれに陥ることもできる。でもこれは危険な考えだということを私たちは忘れてはなりません。これは、この狭いもんというのはどういう意味でイエス様がおっしゃったのかというと、主があちらの方に行きなさい。それとはあちらの方に行く。こちらの方に行きなさい。こちらの方に行く。こういうように従順な人生を生きなさい。従順に歩んでいきなさい。というような、そういう心を持ちなさいというように言っておるのであります。私もですね、正直、日本でこういう宣、まあ、教師として言いながらですね、えー、本当にこの道であっているのか<笑>、というような、そういうことを思わないはずがありません。えー、毎週、そのメールとかを送ってですね、選挙支援をお願いする、そういうメールも送って、送,送れながらいつも考えることはですね、本当に、これは今私は正しい道に進んでいるのであろうか、あ他の道を早くもっと手遅れになる前に考えた方がいいんじゃないかというような考えも、えー、してしまいます。僕したってね、所詮は人間なんです。しかしですね、いくら考えても私が今間違った道を行っているとは到底思えないんです。それは私が素晴らしいからですか違います。そういうのではありません。えー、基準は私ではなくあくまで聖書です。いくら考えても私が聖書から外れた人生を送っているとは考えなられないんです。間違ったというふうには思えられないんです。じゃあどうすればいいでしょうかそうです。行くしかないんです。聖書という、御言葉というナビゲーションを見ながら前に進むしかない。それが正しい道、それが祝福された道だと信じるからなのであります。これは私に限ったことではありません。皆様、世の,世の中の皆様、クリスチャン、皆様はやはり同じです。基準はいつも自分の考え、肉の考えではありません。見た目の考え、聖書の考え、主の考えだということなのであります。私たちが苦しむよ、苦しみを与える、苦しみをその、苦しむということ、これを神様は喜ばれるでしょうか本当の大きな苦しみというのは、イエス様が2000年もの前にすでに十字時間の上で全てしてくださいました。人生で、しかし、それにもかかわらず私たちの人生においてもやはり苦しみというのがとか、苦難というのはやはりあります。もちろん、それはあります。しかし、それは、イエス様が受けられた苦難に比べると、それこそ、あの、遊びつつごえがあるかもしれませんが、ま真似事みたいだというふうに言えるでしょう。じゃあ、真似事みたいな苦難だから何も結果はありませんかいいえ違います。そういう苦難の真似事だけをしただけでも神様から大きな祝福をやられるのであります。受けられるのであります。それはどうしてでしょうか私たちが苦難を受けた代償として与えられるのですかいいえ違います。それは私たちが苦難を受けたからではなく苦しみを受けたからではなく私たちが従順したから私たちが主の導きに従順に従ったから、その結果として祝福されるのであります。広い道か狭い道かというのが問題ではありません。正しい道かどうかというのが問題なのであります。正しい道とは主が共におられる道であります。主が導いてくださる道であるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。皆さん。主の導きに従順に従うという心を持って、そして主と共に歩み、ついには主が備えてくださった土地、主が備えてくださった祝福をすべて受けることができる皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。